1: Und damit sind wir bei der zweiten Kategorie der 90-plus-Jahres-Awards angekommen. Und die ist das Gegenstück zu der ersten Kategorie, die wir bis jetzt präsentieren durften. Es sind die Flop-Transfers des Jahres. Und auch da haben wir drei Kandidaten rausgesucht, die sich im Gegensatz zu den Vorgängern nicht so wirklich eingefunden haben bei ihrem neuen Verein. Da gab es auch eine große Auswahl in diesem Jahr. Und wir haben drei exemplarisch rausgesucht, die jetzt vorgestellt werden. Den ersten übernimmt Damien und der heißt Ante Rybic.
2: Ja, Ante Rebic ist nach einer überzeugenden Saison bei Frankfurt, wo er als Teil der grandiosen Offensive dann auch super eingeschlagen hat, dann nochmal zum Schluss äh, nochmal irgendwie einen Schritt nach vorne gemacht hat, finde ich. Und dann hat er dann sich dafür entschieden, zum AC Mailand zu wechseln. Ähm, erstmal auf Leihweise für zwei Jahre. André Silber ist dann im Gegenzug, im Gegenzug nach Frankfurt gewechselt. Und da hat er es von Anfang an extrem schwer dann beim AC Mailand. Ähm, schon unter Giampaolo, falls ich das jetzt richtig ausspreche, ähm, hatte er es zu Saisonbeginn extrem schwer. Und äh, die ganze Mannschaft hat nicht so wirklich funktioniert. Dann wurde dieser gefeuert und Stefano Pioli wurde angeheuert. Und ausgerechnet vor ähm, diesem ist er in Florenz, äh, aus Florenz geflüchtet zur SGE. Und mit ihm kann er nicht so wirklich gut. Folge ist halt jetzt, dass er wieder kaum zum Einsatz kommt. Ähm, generell erst siebenmal auf dem Platz gestanden, dreimal Startelf davon und davon ist er zweimal zur Halbzeit schon ausgewechselt worden. Ähm, und jetzt hat er auch schon seit fast einem Monat gar keinen Einsatz mehr gehabt, saß nur noch auf der Bank. Und seine einzigen Torbeteiligungen, die er diese Saison hatte, waren auch allesamt für Frankfurt noch. Ähm, er hat einen Dreierpark erzielt im DFB-Pokal der ersten Runde und dann hat er sich verabschiedet nach Italien und seitdem kommt er, läuft er einfach gar nichts mehr zusammen. Er hängt ja jetzt auch schon wieder in Frankfurt rum und äh, trifft sich mit, äh, mit seinen alten äh, Weggefährten ähm, von der SGE. Und es ist auch schon wieder ein Zeichen dafür, dass er sich nicht wirklich wohlfühlt anscheinend in Italien. Und ja, da stimmt gerade wirklich gar nichts. Mal gucken, ob er sich da nochmal durchsetzen kann oder ob dieses ganze Experiment vielleicht dann doch vorzeitig abgebrochen wird.
1: Und du hast da schon eine Gemeinsamkeit rausgestellt, die alle unsere Kandidaten auch in diesem Jahr haben. Sie haben eine starke Vorsaison gespielt und erst nach dem Wechsel ging es dann so weit abwärts und deswegen vielleicht die Definition Flop-Transfer noch äh, treffender. Das gilt auch für den Kandidaten, den Nico uns jetzt vorstellen wird. Der heißt äh, genauso wie Nico, nämlich Nico Schulz.
0: Ja, genau. Der ist für 25 Millionen oder knapp 25 Millionen von der TSG zum BVB gewechselt. Bei Nico Schulz finde ich es aber so ein bisschen schwierig. Also, ich muss sagen, ich habe den Transfer vorher schon ein bisschen kritisch gesehen. Er wurde ja äh, im Zuge der anderen Transfers auch mit Julian Brandt und mit Torgen Hazard sehr, sehr gefeiert, gerade unter den BVB-Fans. Ich finde, bei Nico Schulz war schon ein bisschen abzusehen, dass das schwierig werden könnte, weil ja, Nico Schulz hat viele Stärken. Nico Schulz hat auch in der vergangenen Saison sehr, sehr gut gespielt. Nico Schulz hat aber auch in einem Team gespielt und unter einem Trainer gespielt. Und in einem System gespielt, was sehr, sehr gut auf ihn zugeschnitten war. Nämlich in einer, mit einer Fünferkette hinten, wo er eben auch seine Schnelligkeit ausspielen konnte. Wo aber auch seine defensiven äh, Mängel, die er in der Rückwärtsbewegung häufig auch hat, die wurden da so ein bisschen kaschiert. Und dann kommt er jetzt zu einem Verein, eben dem BVB, der ja eigentlich immer mit Viererkette gespielt hat. Und auch unter Favre eigentlich mit Viererkette spielen wollte. Und das hat man dann relativ schnell gemerkt, dass er sich in dieser Viererkette nicht wirklich wohlfühlt fühlt. Das Tempo hat er natürlich nach wie vor nach vorne, aber ihm fehlt meiner Meinung nach häufig so die richtige Entscheidungsfreudigkeit in gewissen Situationen. Er, ähm, manche Aktionen sind zu überhastet nach vorne wie nach hinten, da kommt dann mal eine, Fl eine Flanke ins Niemandsland oder er geht zu früh drauf, er geht zu spät raus, ähm, gerade hinten in der Viererkette häufig mal zu spät rausgerückt, hat so das Abseits äh, aufgehoben. Also immer wieder kleine Aktionen und viel auch überhastet und dann hat sich das natürlich auch so fortgesetzt, dass er dann auch immer unsicherer wirkte in seinem Tun und irgendwann hat er sich dann eben auf der Bank wiedergefunden. Und da muss Nico Schulz jetzt quasi äh, von Glück reden, dass der BVB selber in dieser Saison äh, zumindest jetzt bis vor kurzem große Probleme hatte und Favre dann auf Fünferkette umgestellt hat, weil das kommt ihm sehr zugute. Also ich habe ähm, da noch das mein spiel im Kopf äh, jetzt vor kurzem, wo er dann ein Tor geschossen hat und vorher auch wirklich gut gespielt hat. Ich glaube, das war, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber sein erstes richtig gutes Spiel für den BVB, seitdem er das Trikot trägt. Und ähm, wenn man sich seine Statistiken anguckt, sieht man das Ganze auch. Also er hat bisher jetzt eben dieses eine Tor erzielt, noch keine Vorlage. Wenn man das mit den Hoffenheimer Zeiten vergleicht, ist das, ja, also das welten. Gerade weil Nico Schulz eben von seinem Tempo, von seiner Dynamik nach vorne lebt und äh, auch in Zeiten, wo eben die Außenverteidiger nicht mehr nur verteidigen sollen, sondern eben nach vorne Impulse geben sollen, am besten auch ähm, mit ihren Flanken die Stürmer finden sollen. Und das hat bei Nico Schulz bisher gar nicht funktioniert. Jetzt mit der Fünferkette denke ich, könnte das besser werden, aber dennoch muss man da auf jeden Fall schauen, dass man eben diese Schwächen, die er hat, dass man an denen arbeitet und dass man sie vielleicht auch versucht mit äh, den entsprechenden Leuten um ihn herum, die zu kaschieren und hat natürlich jetzt ja, große Konkurrenz auch im Kader mit Guerrero, der das natürlich auch spielen kann, äh, der es auch gut gemacht hat, also der wird das nach wie vor äh, nicht einfach haben, selbst wenn der BVB jetzt weiter mit Fünferkette spielt.
1: Also, auch nicht die rosigsten Aussichten für Nico Schulz, findet Nico Cech. Und äh, wir haben diese kleine Pause von der Frankfurter Büffelherde gemacht, um jetzt zum zweiten der drei zu kommen, die im letzten Jahr bei Frankfurt noch überzeugen konnten. Das ist unser dritter Kandidat für den Flop-Transfer des Jahres. Und der heißt Luka Jovic, Piet.
3: Luka Jovic, du hast es angesprochen, Julius. Letztes Jahr war in der Frankfurt extrem stark. Ähm, hat. Eben im Zentrum, sowohl im Angriff als auch ein bisschen weiter zurückgezogen. Ähm, immer wieder seine Momente ist ähm, in seinem Spiel, sein Spiel ist, ist eine Mixtur aus seiner starken physischen Präsenz ähm, und eben seiner Genialität, die er hat. Ähm, seine spielerische Qualität, dass er immer mal wieder geniale Momente hat, die er letztes Jahr auch gezeigt hat, die er ähm, konstant abgerufen hat. Er hat ähm, bei Eintracht Frankfurt ich glaube, 34 Torbeteiligungen letztes Jahr gehabt, wettbewerbsübergreifend. Ähm, und dann eben ist dann eben im Sommer für ähm, die recht hohe Ablösesumme von 60 Millionen zu Real Madrid gewechselt. Ähm, ein Transfer, wo, wo schon einige gesagt haben: Ja, gut, ist schwierig. Also ist ähm, auf der einen Seite hatte der jetzt zwei gute Jahre ähm, und wird für relativ viel Geld zu einem sehr großen Verein ähm, transferiert. Auf der anderen Seite, wenn man gesehen hat, wozu ähm, Luka Jovic in der Lage ist ähm, und man sieht, dass er auch erst, ähm, ja, dass er, noch, also, dass er noch jung ist ähm, und Entwicklungspotenzial hat mit 21 Jahren, ähm, dann ist das, weiß nicht so verkehrt. Dann sind 60 Millionen auch nicht so viel Geld. Ähm, deswegen eigentlich ein guter Transfer, aber bislang ist für ihn die Höhle Real Madrid... Ähm, Ganz klar zu groß. Er hat in, ich ähm, weiß nicht, er hat, glaube ich, muss ich einmal nachschauen, er hat jetzt, genau, er hat, er hat nur 13 von 23 Pflichtspieleinsätzen gehabt und kommt bislang auch nicht wirklich, also wirkt wie ein Fremdkörper im Spiel. Ähm, kriegt, wenn er spielt, ähm, nicht viele Bälle, weiß nicht so genau, wie er sich zu bewegen hat. Ähm, er hat die Qualität eigentlich, also sie ist auf jeden Fall da, das hat er gezeigt. Das hat er ähm, über die gesamte letzte Saison gezeigt. Und ähm, vorher auch vereinzelt, aber es war immer da, hat also gezeigt, dass es das kann. Ähm, er läuft es bislang noch nicht. Ähm, er hat, wenn er gespielt hat, meistens nur Kurzeinsätze gehabt, hat jetzt aber auch die letzten Wochen nicht mehr gespielt, beziehungsweise hat in den letzten fünf Spielen, glaube ich, neun Minuten gespielt. In den letzten sechs Spielen war er davon ähm, viermal im Kader, aber ist nicht zum Einsatz gekommen. hat äh, ein Tor geschossen, beim 5.0 gegen Leganes, wo es schon nichts mehr ging, wurde dann 70 Minuten eingewechselt, hat dann 20 Minuten gespielt. Und der Nachspielzeit getroffen. Also, ja, konnte den Erwartungen nicht, nicht gerecht werden. Und eigentlich ist das ja so ein, also wenn man sich das jetzt anguckt, man nur guckt, okay, junger Spieler wechselt von Eintracht Frankfurt zum großen Real Madrid. Ähm, würde man sagen, klarer Fall von, er hat sich irgendwie übernommen. Ähm, der Verein hat zu viel ihm gesehen. So einfach, finde ich, ist es nicht. Weil ich finde, dass Luka Jovic eigentlich ähm, in der Theorie auf jeden Fall die Qualität hat, um ähm, sich bei Real Madrid durchzusetzen. Wie das jetzt in der Praxis ausschaut, ähm, wird man sehen. Ja, aber es stand jetzt auf jeden Fall enttäuschend.
1: Stand jetzt enttäuschend ist natürlich auch irgendwie das, was wir brauchen in dieser Kategorie. Sie heißt ja nicht umsonst Flop-Transfer. Das waren unsere drei Kandidaten, Ante Rebic, Nico Schulz und äh, Luka Jovic. Gleich machen wir weiter mit unserem dritten Award, den wir euch vorstellen wollen, beziehungsweise die drei Nominierten für diesen und bleiben erstmal so ein bisschen in der negativen Richtung. Wir reden gleich über das Gerücht des Jahres. Das äh, ist hoffentlich spannend genug für euch, um dran zu bleiben.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
0: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf meinsportpodcast.de. Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.